0: Goeiedag, wij zijn Niek van Adel en Richard de Hoop en je luistert naar De Moeitewaard, de podcast over veerkracht en wendbaarheid.
1: Welkom bij De Waard podcast. Heb jij voor elk probleem een oplossing? of voor elke oplossing een probleem. Richard en ik onderzoeken deze week... waarom denken in oplossingen een belangrijke eigenschip... voor veerkrachtig en wendbaar zijn in het leven. En ja, wie wil dat nou niet? Maar als ik mijn vrouw moet geloven... dan moet ik minder in oplossingen aandragen en meer luisteren. Dus klopt die stelling eigenlijk wel? We onderzoeken het, praten hierbij... zodat jij nog beter om kan leren gaan... en vier tussen haakjes krachtiger in je leven komt te staan. Geniet!
0: Niek, goed nieuws, goed nieuws. Ik vind sowieso, uh, ja, jouw uh, jou intro is weer heerlijk. Ik ben we helemaal uh, mooi opgelost. Inderdaad, zeker ook dat ik kan meteen aansluiten bij het feit dat uh, ook Jacqueline vindt dat ik beter moet luisteren dan oplossen. <laughs> ja. misschien, misschien is het een man vrouwen dingetje. Kans. Uh, misschien ook leuk voor de luisteraars om daar alvast even op te reageren. Um, maar goed nieuws. we beginnen altijd met goed nieuws. Dus wat is jouw goede nieuws? Het goede nieuws van deze week. Nou, wij zijn uh, onlangs
1: met het hele team van, uh, van Heartbeats... En daar heb je over gehoord in de afgelopen podcast. Zijn we een weekendje weg geweest naar de En het was voor mij een ongelooflijk bijzonder weekend. Het was de eerste keer dat we met het hele team weg waren. We hebben uh, kampvuurtjes gestookt, pizza gebakken, gemediteerd, gedanst, gehost, goede gesprekken gehad. We hebben van, van alles gedaan. En uh, waarom is dat nou zo goed nieuws? Omdat dat voor mij echt weekenden zijn waarop ik totaal, maar echt totaal oplaat. En me mogen omringen met zulke mooie mensen in een omgeving buiten in de natuur. Het doet me wel weer realiseren dat als ik dat nog net iets vaker doe of daar nog net iets vaker bij stilstaat, dat, ik dat, echt, dat, dat laat echt letterlijk de accu op. Uh, dus ik kan daar weken op, maanden op doordrijven. Dus ook als ik weer terugdenk aan het weekend... dan krijg ik nou, nu dus alweer een enorme glimlach op mijn gezicht. Ben ik, ben ik trots. En uh, ja, dat, dat wilde ik nog even delen. Ja, goed, je was er zelf bij Richard. Dus je bent onderdeel ja. van, het, van het goede nieuws, toch?
0: Ja, een, geniaal. En het mooie was, jij gaf ons een opdracht. En die opdracht die was dat is ook meteen mijn goede nieuws. Hè. Uh, ja, de opdracht was, en die vind ik echt geniaal... dat uh, we moesten uh, allemaal onze naam op een kaartje schrijven. Die ging in een, uh, in een bakje. En dan vervolgens oh ja. moest iedereen uh, een, een naamkaartje trekken. Niet, niet van jezelf. Het was een soort van Sinterklaas, maar dan anders. Um, en dat betekende dat de naam die je uh, getrokken had... daar moest je binnen vier weken... Uh, ervoor zorgen dat hij of zij een glimlach op haar gezicht kreeg... ...doordat jij een cadeautje, een gebaar haar, hem of haar kant op liet gaan... ...maar zij mag niet weten wie jij bent. Dus je bent een soort van secret Santa Claus. En uh, nou, dat is zo leuk wat dat uh, voor dynamiek met zich mee heeft gebracht. En uh, ik heb inmiddels van mijn secret... Uh, 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 Gullegever of geefster, ik weet het dus niet Heb ik een uh, heel mooi boek gekregen Wat geschreven is door een uh, psycholoog over uh, zeg maar, Wat er met de mensheid gebeurt in deze coronatijd En ja, heerlijk Het is zo leuk dat je merkt dat iemand anders aan jou aan het denken is En dat jij dus een cadeautje van zo iemand krijgt Terwijl je dus niet weet wie dat is En dat is eigenlijk geven in optima forma want vaak geven we wel dingen en vinden we het ook wel leuk om dan meteen het compliment terug te krijgen. Maar ja. in dit geval weet je dus niet wie het, van wie je het krijgt. En dat is eigenlijk onvoorwaardelijk geven. En dat vond ik... Uh, ja, dat is mijn goede nieuws.
1: Wat cool. En, en uh, uh, het is een het is een spelletje, letterlijk een spelletje natuurlijk. Wat, wat ook heel mooi, ik ga ook iedereen uitnodigen... om dat binnen zijn bedrijf of met zijn familie te ja. spelen. Want het is, ja, ja wat een, de hele app die gaat los. En, en ja. Ja, ik krijg alweer een glimlach op je gezicht... als ik dan de berichtjes zie wat iedereen krijgt. En, en hoe iedereen er bijna heeft gedacht. En waar jij een, een, een boekje hebt gekregen... dus over uh, uh, nou, hoe we in deze hele coronatoestand omgaan... was ik de laatste tijd aan het lezen in een boek... wat ook letterlijk Veerkracht heet. En ik dacht, voordat mm -hmm. we nog... Uh, op het onderwerp induiken vind ik het yeah. wel, weet je, er gebeurt, een, er gebeurt een hoop momenteel. Er gebeurt een hoop in ons heen. We zitten in een soort van collectieve uh, tegenslag, of je er nou wel of niet mee eens bent, of die wel groot of niet groot voor je is. En ik was daar een mm -hmm. boekje over aan lezen en in één keer uh, snapte ik hem. En toen dacht ik, ja, dit moet ik echt in de podcast gaan, uh, uh, gaan beschrijven, want ik, ik wil een klein beetje ja, Als jij uitleggen. iets snapt, dan moet jij het ook gaan snappen, ja. Richard. Dus <laughs> oh, ik, ik ga hem proberen uit te leggen. Moet jij maar kijken ja, of je het ermee eens bent. Okay. Want voordat we weer ja. een hoe momentje krijgen hier... Um, ja, verras me. Nou, dus, dus waarom... Um, uh, mijn stelling is dat we steeds slechter eigenlijk als mensen. Uh, uh, met tegenslag om kunnen gaan. Omdat het eigenlijk al heel lang heel goed met ons gaat. Nou, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Wij mensen kunnen in twee toestanden leven. En de, deze vond ik erg gaaf. Dat is in een, een responsieve toestand. Dus dat is een, een, een toestand van rust. Uh, we, we, hebben, we kunnen onszelf snel genezen. We hebben geen stress. We zijn relaxed. Er is uh, vrede, liefde, tevredenheid. Alleen als we een uh, gevoel krijgen dat we tekort komen. Dat we tegenslag krijgen. Dan gaan we in een reactieve toestand. En die die reactieve toestand, dat verstoort letterlijk het immuunsysteem. Dus dan word je letterlijk sneller ziek. We schieten in fight, freeze or flight. Uh, uh, er is angst, frustratie, pijn. Uh, dus of in een responsieve toestand of in een reactieve toestand. En dat vergelijkt, of dat dat boek. Uh, en dat boek heette Why Zebras Don't Get Ulcers. Uh, ulcers, ulcers, nou wat is het? Blaren. Uh, um, oh. En je bent een zebra oh, een je bent, uh, ja je bent een zebra en je zit lekker te grazen in Afrika. En je mm. graast wat, je bent mm. relaxed. Net als jouw schapen. Mm. En je het ja, gewoon in cool. je zin. Dus je zit lekker in ja. je responsieve toestand. En plotseling uh -huh. uit de bosjes komen de tien hele hongerige leeuwen. En je schiet, okay. die hele kudde, die schiet in de reactieve toestand. Vluchten, paniek, blah, 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 alle kanten op. Je kent zebra's, je weet hoe ze zijn. En op het moment dat de leeuwen...
0: Nou, een beetje zebra, die, uh, die heeft zich verstopt. Hè? Want door de trillingen van, die de hitte maakt, vallen ze niet op. Serieus? Alleen toevallig... Ja, kijk, hun strepen zijn zo verticaal. Omdat je, als jij op een hete vlakte hè, kijk je in de verte... dan zie je toch de lucht altijd trillen. Ja, 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 ja. En door die trillingen vallen die beesten dus veel minder op. Alleen blijkbaar zijn jouw leeuwen in jouw verhaal... naar nou, Hans Anders geweest, zij hey. zagen ze zijn wel.
1: <laughs> Ik vind zebra's <laughs> nog cooler worden. Maar goed, ja. die zebra die is fucking arilext... en die zit in zijn reactieve toestand. Op het moment dat de ja. leeuw weer weg is... Batsboom. Eerst de zebra, die steekt zich op naar beneden... en iedereen gaat weer lekker graven, eh, grazen. Mm -hmm. Dit is een beetje de blauwdruk van moeder natuur. Hè? Dus op dus, mm -hmm. het moment dat het gevaar weg is... dan gaan we weer in een responsieve toestand. Nou, wat heeft dat nou met veerkracht te maken? Eh, als we dit gaan combineren met een negativiteitsbias... oftewel, hè, wij onze hersenen zijn geconditioneerd... om vele malen sterker op angst, paniek, stress te reageren... dan op geluk. Um, en, en die twee voegen we bij elkaar dan uh, is het zo dat, dat al het nieuws wat we nou krijgen... alles wat we om ons heen horen... alles met wie we praten rondom deze hele COVID-19-periode... ons eigenlijk veel te lang in een reactieve toestand uh, dwingt. Dus oftewel, we zijn constant alert. We zijn constant om ons heen aan het kijken naar wat gaat er verkeerd? Wat gebeurt er buiten? Uh, wat als ik mijn werk niet meer kan blijven doen? Wat nou als er de tweede golf komt? Wat nou als, wat nou als? En heel lang in die reactieve toestand blijven hangen... is verschrikkelijk slecht voor ons immuunsysteem. En, en dat is denk ik precies wat er nu aan de hand is in onze, in onze maatschappij. Um, en en uh, nou, die, die vond ik leuk. En ik snapte hem in één keer. Ik denk, ja, dat, is, geloof ik, dat is geloof ik precies wat er nu aan de hand is. Nou, ja. uw reactie. Kortom, je moet geen zebra zijn, maar een... Nee, nee, je moet, je moet zeker, je moet juist de zebra zijn. Oh, moet, ja, die zebra, die het gevaar is weg, die gaat terug naar de responsieve, die gaat gewoon terug de relaxheid in. Ja, wat de wij, relaxheid Wat heen, wij precies. doen, wij gaan ja. niet terug de relaxheid in. Dus, dus we zitten al heel ja. lang in een reactieve toestand, ons zorgen te ja. maken om van alles. Uh, en, ja. en dat nou, is ja bijzonder, bijzonder uh, uh, slecht voor, letterlijk voor ons lichaam.
0: Ja, nee, dat, helemaal eens. En het, het uh, waar we in deze uitzending op in zouden willen zoomen, hè, Een van de technieken om ook weer veerkrachtig te zijn is denken in oplossingen en blijkbaar heeft dus zo'n zebra uh, de oplossing, het, het probleem hè, wat, ja, om een oplossing te bedenken moet je eerst een probleem hebben ja. en, uh, want anders is ja, het vrij zinloos um, en het grappige is dat die zebra dus merkt er is geen probleem meer dus ik kan gaan grazen en wij, misschien door alle nieuwsimpulsen en, en, en complotdenkers... en uh, vrienden die in één keer toch wat heftiger reageren ja. dan jij gedacht had... Uh, en ik schieten we weer in. Oh, er is dus blijkbaar wel een probleem. Terwijl er volgens mij... Ja, ja, het, hoe, ja, ja hoe groot is het probleem nou? Ja, ja,
1: ja, ja, deze... Eens en tegelijkertijd zijn we... Dat is die negativiteitsbias en die vind ik wel heel leuk. Ook dit komt een beetje vanuit uit vroeger... Je had, je had vroeger, je was de hop het groot knuppel. Je liep lekker een beetje rond. En, uh, ja. en dit, dit is, we zijn namelijk bang geworden met elkaar voor papieren tijgers. En ik vind dat wel een mooie, ja. mooie metafoor. Dus je kon twee dingen doen. Je loopt door de bosjes je ziet iets ritselen in de bosjes. En dan kan je twee uh -huh. dingen geloven. Je kan geloven dat er een tijger in de bosjes zit, terwijl die er uh -huh. niet zat. En ja. je kan geloven dat er geen tijger in de bosjes zit, terwijl die er wel zat. Ja. Bij, ja. bij nummer één heb je niet zo'n groot probleem. Bij nummer twee ben je nee. natuurlijk de lul. Dus, dus, ja. dus wij zijn constant, er ook onze hersenen zijn letterlijk geconditioneerd om constant om ons heen te kijken waar er een uh, probleem ligt, waar er een angst ligt, waar er iets verkeerd zou kunnen
0: gaan. Nou ja, en hier sla je volgens mij ook weer de spijker op zijn kop. Hè? Is het nou, um, wat zit er nou in die bosjes? En ja, volgens mij moet je ja, daar vollaan. ook voor kritisch leren denken en moet je dus ook kritisch uh, leren analyseren en moet je ook goed om je heen leren kijken. We, we hebben het over veerkrachten, Nick, en... Um, uh, d, 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 ja, je moet pas denken in een oplossing Als er ook echt een probleem is ja. hè? Want, d, d, Laten we even kijken, waar komt het woord probleem vandaan Het komt uit het Latijn En Latijn in, in het Latijns betekent Problema, betekent een opgave Dus er moet wel een opgave liggen En uh, volgens mij zijn we op dit moment Heel vaak dingen uh, aan het Oplossen of worden we opgeschrikt Door dingen die helemaal geen opgave zijn um, d, 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 Kijk als je het mij vraagt, is het zo dat wij... tussen ik, als ik naar mezelf kijk... Ik ben uh, van de generatie... Hoe heet dat ook weer? Ik ben van, oud? Ik ben, de generatie oh, oud, juist, oud, toch? niet? Ja, <laughs> ja die. Ja, die. Ja, ja, ja. Zeg maar 1961. Dus dan ben ik net geen baby boomer meer. Ja. Maar lost generation, weet ik veel. Um, en als ik nou kijk wat ik op de middelbare school... en ook daarna aan lessen kritisch denken heb geleerd... dan denk ik... Ja, maar ja, goed, jij bent heel jong. Uh, heb, jij, heb jij kritisch leren denken op school? Nee, niet. Nee, 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 toch? Nee. Sterker
1: nog, ik denk dat met de komst van de social media, waar ik nog een klein beetje in groot ben geworden... Uh, dat ik steeds minder kritisch ben gaan denken. Omdat ik alleen maar zie en hoor wat mijn eigen gemoedstoestand voedt. Ik zie alleen maar mijn eigen meningen natuurlijk op de social media. Ja, toch?
0: Ja. Nee, maar dat, daar, daar zit volgens mij ook wel een deel van het probleem. Hè? Wij, wij, worden, wij worden natuurlijk, uh, we moeten heel veel kennis tot ons nemen. Hè? We moeten goed leren lezen en leren schrijven. Dat wil overigens niet zeggen dat we dat daarna ook echt gaan doen. Hè? Dat we ook goed lezen en ook goed schrijven. Maar dat geheel terzijde. Uh, uh, maar echt kritisch leren denken. Want wat... Als je wil denken in oplossingen, dan moet je dus eerst even beginnen met dingen te analyseren, dingen te snappen, een context te zien. Dus wat ruist, wat, wat ruist er dus in het struikgewas? Overigens, ik kom uit Limburg, hè? Dat is, jij, jij zei dat net over die, dat struikgewas. In ons volkslied zit het ook. Wat ruist er in het struikgewas? <laughs> struikgewas. Nou ja, oké. Okay. Het is heel zinloos dat zijn de luisteraars <laughs> kwijt. Ah, oh ja, god. sorry. Ja, ja, oh hebben. mijn god. Nee, maar dat, zit, dat is natuurlijk wel de, de, de vraag. Wat ruist er in het struikgewas? Dus dan moet ik dus wel gaan analyseren. Ja. Um, ik, ik doe even een korte test met jou. Uh, want, um, oké. Okay. Je moet een percentage geven. Ja. Um, wat is op dit moment volgens jou de gemiddelde levensverwachting in de wereld? De gemiddelde levensverwachting in de wereld? Oeh, wat denk je? Uh,
1: leeftijd moet ik noemen denk ik gewoon. Uh, ja. Uh, uh, ja. Uh, uh, ik zou zeggen 55.
0: Oké. Okay. Nou, dat is dus 70. Oh, dus daar zit je er al knap naast. Oh, dus Oké. Okay. Um, wat is het aantal kinderen in de wereld, dus wereldwijd, die worden ingeënt tegen de belangrijkste ziektes? Hoeveel procent van de kinderen wordt ingeënt op deze wereld tegen de belangrijkste ziektes? 40%. Ah, Dat dus is dus 80, dus daar zit je er ook alweer zwaar naast. Overigens, je doet het nog steeds best goed, hè, Nick. Hoeveel meisjes in de lage inkomenslanden. En weet je, jij moet nu antwoorden, maar we vragen het ook meteen. Ik vraag het ook even aan de luisteraars, doe even mee. Hoeveel meisjes in de lage inkomenslanden maken de basisschool af? Meisjes, hè? Lage inkomenslanden maken de basisschool af. Nee, 25 procent. 60. Dus ook daar zit je weer zwaarder onder. Oké, okay, nou, nog eentje dan. Hoeveel mensen op de, wereld, op de wereld hebben toegang tot elektriciteit? Percentage noemen. 60 procent is dus 80. Nou, dit is, uh, deze de gegevens komen allemaal uit van Hans Rosling. En Hans Rosling is, um, ja, heeft een geniale, of een van de meest bekeken TED Talks ook gemaakt. Als je, de, als je ziet hoe hij dus met getallen omgaat, geniaal. Uh, maar eigenlijk pleit hij voor factfulness in plaats van mindfulness of naast mindfulness. Factfulness. Wij weten heel veel dingen gewoon niet en gaan maar wel van wat dingen uit. Kijk, op het moment dat jij denkt dat de gemiddelde levensverwachting van iedereen maar 50 is, terwijl het 70 is, denken we dat, we, dat het dramatisch slecht is in de wereld. Ja. Nou, dat valt nog wel mee. Wat ruist er in het struikgewas? Hè, hoeveel mensen maken de, 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 de inkomens op de basisschool af? Jij denkt 25 procent, 60. Wat ruist er in het struikgewas? Um, dus, dus wij weten vaak helemaal niet de, de feiten. En nou ja, daarnaast zijn social media natuurlijk helemaal supergoed... In, in, in feiten met ons delen die ja, echt nergens op slaan. Maar wij worden niet meer getriggerd tot echt nadenken. Um, het, het, het is eigenlijk toch normaal als je ochtends het nieuws leest op een app... en dan maakt het mij niet uit welke app... maar dat je daarna toch minimaal twee of drie alternatieve bronnen ook gaat raadplegen. Dat zou toch normaal moeten zijn? Je gaat toch niet van één bron uit? Dat, zou, uh, hè, dus dat, dat betekent dat je maar eigenlijk... met één zintuig naar dat struikgewas zou gaan kijken. Terwijl we ogen hebben, we hebben oren... we kunnen het voelen, we kunnen het ruiken. Over ruiken heb jij net ook nog een heel mooi verhaal... maar dat zullen we de kijkers besparen. Maar je het in de, volgende, in de <lacht> volgende podcast neem ik dat
1: verhaal als mijn goede nieuws. Ja. Ja.
0: Nee, maar als je het dus hebt over wat ruister er in de struikgewas welke zintuigen gebruiken we dan? Ik bedoel, wil jij jezelf dan gewoon blind en doof maken... door maar alleen op je getast af te gaan? Ja. Wil, je, wil je dan je vermogen, je reukvermogen... wil je dat dan maar gewoon uitschakelen... door maar op één nieuwszender, op één feitje aan te gaan? Ik vind dat, ja. Dus wij leren niet meer om kritisch te denken... kritische vragen te stellen. Um, ook als je kijkt inderdaad naar, naar wat, wat COVID doet... hebben we natuurlijk wel een paar mensen die zwaar de beuk erin gooien... Maar de andere kant denk ik altijd, jongens, als we in de wereld om ons heen kijken, wat er allemaal gebeurt en wat de meeste landen doen en wat virologen zeggen, wat de wetenschap zegt, dan denk ik, ja, daar zit volgens mij iets meer feitelijke kennis dan uh, je achterbuurman en, en een, een schreeuwende opiniepeiler die uh, van alles uh, roept.
1: Ja, en, en even wat ik je hoor zeggen, Richard, is dat als je dus kritischer uh, durft te denken dan dan biedt dat perspectief hè? Dan, dan ga je het probleem letterlijk breder bekijken en dan pas kan je er ook een oplossing überhaupt voor bedenken de, is dat wat je zegt of niet
0: ja dat is wat ik zeg ja, ja kijk als, op het ja. moment dat jij ja, dus je, je we horen allemaal iets ruisjes in het struikgewas ik ja. ben die zebra die daar staat en ik hoor iets uh, maar zie ik daarna ook iets uh, voel ik daarna ook iets ruik ik daarna ook iets uh, in de natuur beesten die kunnen daar ultrasoon horen die kunnen nog heel veel andere dingen erin zetten maar ja wil nee, je goed worden in problemen oplossen... Ja. dan zul je toch echt moeten leren om veel meer bronnen te gaan raadplegen... zodat jij ook echt weet wat er ruist in het strijdklas. En dat geldt dus ook over
1: jezelf. Hè? Dus als je zelf tegenslag meemaakt, als je zelf uh, niet lekker in je vel zit... als je zelf, uh, nou ja, wat er ook maar met je gebeurt... is het dus letterlijk het onderzoeken van je probleem van, van meerdere kanten... Is, uh, is, dat is een voorwaarde überhaupt om met een oplossing te komen. Welke ik echt, ja. welke ik echt interessant vind. Uh, ik vind een aanrader voor iedereen die luistert om te gaan kijken... de Social Dilemma momenteel op uh, ja. Netflix... Ja. Ja. over het gebruik ja. van onze social media. Dat we dus alleen maar te zien krijgen wat de algoritmes willen wat wij zien. Hè? Dus daarom zie je dat YouTube mm -hmm. altijd alleen maar de filmpjes... dus je hoort alleen maar je eigen mening ook terug. Ja. Uh, en daardoor ja. nou, verlies je je kritisch denken... maar verlies je dus ook uiteindelijk het perspectief op wat er om je heen gebeurt. En daardoor ja. is het veel moeilijker om probleemoplossend te gaan werken.
0: Uh, nou ja, wat ik, wat ik vooral bij de Social Dilemma mooi vind... is de zin van uh, als het product gratis is, dan ben jij het ja, product. Ja, fantastisch, ja. Die, die is natuurlijk... Um, dus op het moment dat ik gratis diensten heb... dan moet ik er dus ook vanuit gaan dat ik het product ben. Dat ik dus dingen intyp... Dat mijn gegevens elders gebruikt gaan worden. Want ja, die jongens zijn geen filantropen. Wees niet bang. Dus alle nieuws die ik krijg vanuit die media, ja, zijn door het algoritme bepaald. Ja. En niet door. Uh, dat algoritme is er niet voor bedoeld om mij slimmer te maken. Dat algoritme is er voor bedoeld om mij uh, verslaafd te maken Schermt aan het verhaal. Een geven. De, de, ja. de
1: zin die mij het beesten bijbleef, ik vind hem, met, met veerkracht vind ik het een fantastische... Um op het moment dat het leven eventjes tegen zit... op het moment dat het eventjes niet zo goed gaat... op het moment dat ik me even niet zo lekker in mijn vel voel zitten... dan pak ik direct mijn digitale speen. Oftewel, ja. mijn telefoon. Ja. En dan ga ik gewoon op ja. zoek naar shotjes dopamine... op mijn LinkedIn, op mijn ja. Facebook, op mijn Twitter, op mijn WhatsApp. De, ja. Dus uh, uh, onze telefoon maakt ons letterlijk vele malen... minder veerkrachtig uh, dan dat we waren. Samen een beetje met de problematiek die ik in het begin... Uh, noemde, Want als we constant maar onze telefoon nodig hebben om ons weer net eventjes wat beter te voelen. Ja, dan, mm -hmm. dan, heb je, dan hebben we denk ik wel een probleem. En laat ik heel eerlijk zijn, mijn scherptijd is ook enorm toegenomen de laatste uh, maanden. Dus waar ik mensen toe wil oproepen, ga dat weer uh, A. Want ik neem je woorden ter harte, doe ik niet vaak Richard, maar dit keer wel. Hè? Dus uh, ga weer kritischer denken. Dus ga op zoek naar uh, de oorzaak uh, van, van, van je probleem. Ga op zoek naar andere meningen. Um, ja. En wat je dan ook krijgt, en ik vind het wel een mooi, mooi gegeven, dat is, ze noemen dat mooi positieve neuroplasticiteit. Oftewel, dan ja. ga je nieuwe snelwegen aanleggen daar in die grijze massa van jou, ja. die dus ja. ook uh, 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 vele malen sneller in de oplossing kunnen gaan denken de volgende keer als je een probleem hebt. Hey, heb, je, ja. heb, je, heb je ook, uh, hoe moeten mensen nou oplossingsgericht gaan denken, Richard? Heb je daar iets over gevonden? Hoe moet iemand die, die luistert nu, die zegt, ja, dat is een mooi
0: verhaal. Maar ja. uh, wat Hoe heb dan? ik dan aan
1: het denken in oplossingen?
0: Ja, nou ja. Uh, kijk, wat je eraan aan hebt. Is dat het je... Uh, kijk, het, net als in de vorige afleveringen. Waar we het hebben over zorg goed voor jezelf. Of zorg goed voor anderen. Of dankbaarheid. Overal hebben we gezegd dat zijn spiergroepen die je kan trainen. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor denken in oplossingen. Um, er zijn... Sowieso denk dat het goed is dat je beseft dat er heel veel verschillende strategieën zijn om tot een oplossing te komen. En dat er niet één strategie heiligmakend is. Um, en dat het dus ook vaak afhangt van een context. Hè. Dus het ene, het ene probleem vraagt om veel meer kritisch denken dan het ander. Um, maar maar laat ik het even zo pakken. Uh, probeer bij jezelf dus in eerste instantie te ontdekken. Wat zijn nou mijn favoriete stijlen om problemen op te lossen? En, en schrijf die nou gewoon eens op. Wat doe ik meestal? He, doe ik dingen vanuit mijn onderbuik? Doe ik dingen door uh, mezelf voor te stellen... Oh, hoe zou Pippi Langkous dit hebben opgelost? Of hoe zou uh, Mario dit hebben opgelost? He, het, 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 het spelpoppetje. Want dat, dat is bijvoorbeeld ook een manier om uh, kritisch te leren denken... of anders te leren denken. Van, dit is mijn oplossing. Maar hoe zou uh, Barack Obama dat hebben gedaan? Hoe zou... Uh, nou ja, Jezus het hebben gedaan, als je in, in, in Jezus gelooft. Wat belangrijk is, is dat je dus jezelf dus dwingt... om even van een, uit een ander standpunt naar hetzelfde probleem te kijken. En dan kom je automatisch tot andere oplossingen. Dat is wel heel erg grappig. Dat, de, de, ik doe dat regelmatig door mezelf dan even te vragen... van nou, hoezo niet dat hebben gedaan? En meestal komen dan een oplossingen van ik denk... ja, daar heb ik niks aan. Maar goed, het is wel... Het is wel een manier om weer even... Maar waar, waar, ik, waar ik echt wel benieuwd naar ben, Hiek, is... Um, nou, je, je, je hebt je dwarslesie uh, door dat ongeluk. Wat zijn nou oplossingsstijlen, oplossingsstrategieën... als je daarnaar kijkt hoe jij met het leven weer bent omgegaan?
1: Uh, ja, voor mij is de... de... Mag ik een uh, tussentijdstustip doen? Ja, 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 maar, ja. Dames en heren, de tussentijdse tussentijd van Nick van der Laan. Maak het klein. Uh, uh, mm. Ik behoor tot de mm. generatie die niet weet wat die wil. Uh, die alles kunnen, maar niet weten wat ze willen. <laughs> dus als je iemand van mijn leeftijd vraagt wat wil je, dat, ja, dan slaan we al een beetje plat. En hetzelfde geldt mm. voor oplossingen. Dus ik ken niemand ja. die weet wat die wil. Ik ken wel heel veel mensen die weten wat ze leuk vinden. En die vraag mm -hmm. is vele malen kleiner. Voor mij geldt oplossing eigenlijk precies hetzelfde. Dus maak het klein. Klein. Je hoeft niet gelijk ja. het hele probleem op te lossen. Je kan het ook in kleine stukjes. Uh, mm -hmm. dus, dus, dus laat ik hem uh, voor mij kleiner pakken. Dus ik lig in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn revalidatiebedje. En uh, mm -hmm. dan, uh, nou, lazy, dus 90% van mijn lichaam verland, Dan is het echt super gaaf uh, dat ik weer uh, bedenk dat ik, uh, dat ik uh, als ik nou, als ik weer kan lopen, dan hoef ik ook niet meer in de rolstoel te zitten. Dus dat is een mm -hmm. best wel mooie oplossing. Uh, ja. Maar hij is alleen niet heel reëel welke voor mij wel reëel is om te gaan denken in vele malen kleinere stapjes. Dus als ik morgen nou eens uh, 10 meter kan rollen en de dag erop 100 meter kan rollen en de dag erop 1000 meter kan rollen, uh, nou, misschien moet ik dat in weken uh, verdelen, um, dan, maak ik het, um, dan maak ik hem veel kleiner en daardoor ook behapbaarder. En dan bij het proeven van successen geeft het me weer enorm veel energie om door te gaan. En, en eigenlijk gebruik ik die strategie nog steeds. Of dat nou over mijn zenuwpijn gaat. Of dus een kleinere oplossing zoeken. Dus niet het hele probleem van mijn zenuwpijn. Maar kan ik een stukje oplossen? Nou ja, ik kan bijvoorbeeld nu beter met mijn agenda omgaan. Ik kan, eh, als ik me niet zo lekker voel, buiten gaan lopen met Joep. Hè, met die, die mm -hmm. ADHD-hulp ja, mm -hmm. van mij. Of ik kan, uh, <laughs> uh, uh, weet ik veel, een goed gesprek hebben met een vriend. Dus mm -hmm. als ik in die oplossingen ga denken... dan wordt het probleem voor mij ook vele malen behapbaarder. Uh, mm -hmm. uh, dat, is mijn, dat is mijn grootste tip die ik mensen zou kunnen geven Als ze oplossingsgericht uh, uh, moeten gaan denken Dus eerst, en die, die neem ik wel mee uit jouw verhaal net Daadwerkelijk het probleem analyseren Door kritisch te mm -hmm. kijken naar verschillende dingen En dan mm -hmm. hem klein maken Maak het klein ja. Ja.
0: Ja. Ja. Jan van Zetten, die zei, een, spreek, een goede collega van ons Die zegt ook altijd Als je zware dingen te zwaar maakt Zijn ze ook niet meer te tillen Ja, die vind ik ook geniaal
1: prachtig. Ja, toch? Ja, ja, Jan die zegt meestal heel veel dingen die ik niet begrijp. Maar de deze, die begrijp ik wel. Ja, toch? Ja, 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 ja die die hij is, is
0: echt supermooi. supermooi.
1: Ja. hey En, en, en jij, wat, wat, uh, wat zou jij nog als... Uh, nou ja, wat, wat zou je als tip of wat zou je als... Wat is jouw manier van, van, van uh, uh, oplossingsgericht denken? Of helpt het je? Of juist niet?
0: Ja, nou ja, ik... Uh... Um, ik, ik, dat weten sommige luisteraars inmiddels ook al. Wat, een, een van mijn uh, um, thema's waar ik veel in mijn leven mee bezig ben is samenwerken. En ik, ik vergelijk samenwerken dan ook met muziek maken. Want dat vind ik dan gewoon helemaal top. Um, en ik vergelijk karakters van mensen met muziekinstrumenten. En ieder instrument klinkt anders net zoals karakters van mensen anders zijn. Ikzelf ben um, iemand die graag het trompetje speelt. Oftewel uh, iemand die um, uh, vrij gemakkelijk dingen wil doen, uh, snel wordt uitgedaagd... veel prikkels nodig heeft, uh, makkelijk connecties maakt. En dat merk ik ook in mijn oplossingsstrategieën. Ik uh, loop blijkbaar de hele dag dingen te scannen... zonder dat het me dat moeite kost. En als ik met een opgave, met een probleem... als ik in oplossingen denk... dan merk ik dat ik heel erg associatief denk. Dat ik dan heel erg denk van... oh, wacht even, daar heb ik laatst ergens gezien... of daar heb ik eens een artikeltje over gelezen... of in die film... Um, dus dat is voor mij wel een strategie die heel goed werkt. Waarbij ik me meteen besef dat nu een aantal luisteraars denken... ja, uh, hoe moet ik daar nou mee? Want dat is namelijk ook zo. Wij hebben allemaal van nature andere strategieën... om tot oplossingen ja. te komen. He, dus daar waar de harpen echt ook kritische denkers zijn... dus heel graag een probleem helemaal uitspitten, helemaal uitkouwen. En um, ja, daar kan het soms ook best lang duren voordat ze tot een oplossing komen. Die oplossingen zijn ja, redelijk perfect. Nou, anderzijds pak bijvoorbeeld de violen of de horens... die heel erg vanuit intuïtie, vanuit onderbuikgevoel dingen doen. Nou, wat het mij geleerd heeft Niek... is dat ik veel oplossingen ook zoek in samenwerking met anderen. Dus ik vraag vrij gemakkelijk hulp... Uh, um, ik zie dat nooit als falen Ik zie dat ook niet als een zwaktebod. Omdat ik ook zie dat andere mensen uh, Iets anders heel goed kunnen hè, Wat ik op dat moment nodig heb En als ik ook bijvoorbeeld kijk Na het overlijden van Sanne uh, Als ik dan uh, Dus ik, ik, ik zie haar liggen uh, de, 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 de eerste keer dat, dat, dat ik haar uit het, uh, In het mortuarium uh, Zie liggen uh, zie ik dat, dat zij een, een, een bandje nog om heeft het elastiekje nog om heeft. Zij was als, vroeger als klein kind al, dan had ze altijd zo'n elastiekje, weet je wel, dat deze dan de haren mee samenbinden. En dat elastiekje, nou, dat, dat zag ik nog steeds om haar pols. En uh, inmiddels had ik, ja, had ik ook al bedacht dat uh, ik iets bijzonders wilde doen bij haar uh, uh, crematie. En uh, ik wist dat ze ook een enorm feestbeest was. En dat bandje was, werd voor mij toen onmiddellijk een, 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 een teken van... Uh, lieve schatten, we gaan hier eens een bandje maken. En dat bandje gaan we aan iedereen geven die op die crematie komt. Want dat wordt een soort van festivalbandje. Weet je wel, bij de meeste festivals krijg je zo'n bandje. Ja, ja. Je ziet ook mensen die naar Lowlands gaan... en dan een hele ritsen hebben van de alle jaargangen dat ze, dat ze daar naartoe zijn gegaan. En dat moment... Ik, ik zag het en op dat moment Vam, kwam ook meteen de oplossing in mij, in mij binnen. Uh, dus dat is het associatieve. En meteen ben ik hulp gaan vragen. En toen hebben de vriendinnen van Jacqueline... die hebben met parachute touw hebben die een vriendschapsbandje gemaakt. Dat wil zeggen, dat is een, een knoop. Die kun je alleen maar... met twee personen kun je die knoop krijgen. En we hebben toen aan alle mensen... die destijds op haar crematie waren... hebben we gevraagd of hebben we zo'n bandje gegeven... En die hebben ze toen twee aan twee hebben ze die allemaal omgedaan. En de vraag die ik toen stelde van jongens, ik wil namelijk... Uh, het probleem wat ik voor mijzelf wilde oplossen is dat... Uh, je moet niet aan Sanne denken uh, alleen maar op droevige momenten. Het, het, zij heeft in het tweede jaar dat ze geleefd heeft, heeft ze juist enorm uh, geleefd. Hè? Zij, heeft, zij heeft echt... Uh, Lekker gefeest, ze heeft goed gestudeerd, ze heeft hele leuke vrienden gehad, ze heeft seks gehad, ze heeft dronken geweest, ze heeft geleefd. En dat moeten we vieren. En dus vooral vanuit de oplossing van jongens laten we het leven vieren. Um, heb ik toen aan iedereen gevraagd van als je nou ergens bent en je hebt dat bandje om en je denkt op dat moment even aan haar. Je, je slaagt voor je examen, je bent op een mooie eiland, weet ik wat. Maak dan een foto en stuur die even naar ons op. Of zet die op haar Facebook. En tot op de dag van vandaag krijgen we daar nog steeds prachtige foto's van. Van mensen die erg zijn en haar denken. En dan merk je dus dat, dat associatief denken onmiddellijk een opgave... onze opgave om om te gaan met het verlies van, van, van Sanne... wordt opgelost ook door de enorme steun die je van anderen krijgt. Dat vind ik... Uh, ja, dat, dat, dat vind ik dat we dat vaak veel te weinig doen. Dat we veel te veel proberen alles maar zelf... Op te lossen en je bent gewoon alleen niet in staat om de lastige dingen mee te pakken, maar dat zal jij denk ik niet anders hebben.
1: Nou ja, dus de, de eens en, de, en ik heb het niet anders. Nee, dus de les die ik eruit leer is: je hoeft het niet alleen te doen. Hè? Nee. Um, en dit is wel, wel mooi, want ik wil wel. Ik, ik ga aanhaken met een verhaal over bandjes. En uh, okay. Deze ken je ook nog niet van mij. Kijk, ik ben, ben samen met, uh, met Arjen ben ik een boekje aan het schrijven, dat heet Zet de patiënt op twee. Uh, yeah. En daar hebben we een heel stuk in, uh, ga van de koffieklager naar de theetoaster. Want wij zijn, als je Nederlanders een kop koffie geeft, dan zijn we ook heel goed in klagen. En ik geloof dat het tegenover mm -hmm. van klagen, denken ook in oplossingen is, naar het positieve ja. kijken. Kevin Weijers, collega spreker van ons, ja. die, die zegt daar ook wel het mooie in. Uh, hè, dus dus bedenk niet altijd, ga niet altijd nadenken over de uitkomst, maar ga gewoon experimenteren. Ga het gewoon doen. En dus, dus, dus als, je een, als je denkt in oplossingen... Overigens, dat is ook een, ja, is
0: ook een oplossing, hè? experimenteren is ja, ook een... Ja, ja, ja
1: mega. Absoluut, mega. Ja. En, en, uh, ja. ja. Dus in plaats van het hele plan uitdenken... de uitkomst daar een aantal kpi'tjes... Ja. ga het gewoon doen. Uh, maar... Ga gewoon experimenteren. Nou, en zo kwam ik afgelopen week... Uh, ik, de afgelopen jaar, uh, heb ik hier wel wat over verteld... ben ik wel bezig geweest met het afbouwen van mijn pijnmedicatie... wat uh, heel erg uh, goed gelukt is. En dat, mm -hmm. dat, dat betekent nu dat ik niet meer rook, uh, uh, niet meer drink... bijna geen pijnmedicatie gebruik. Dus op het moment dat ik nu pijn krijg... dan heb ik een ander kopingsmechanisme bedacht... en dat heet de koelkast. En uh, okay. dat, is een, dat is niet <laughs> altijd een handig kopingsmechanisme. Mm, mm, um, mm. En, en uh, ik, ik, uh, ik zat met die uh, psychosociaal fysiotherapeut. Uh, daar uh, hadden we het daarover. over. En um, wat, het, wat het voor mij al het lastig maakt en pijn is dat je het niet kan zien. Dus ik kan het ook heel moeilijk mm. uitleggen. Mensen kunnen het ook niet ja. begrijpen. Hoe hard ze ook hun best... Doen. En ik heb nee, daar wel heel erg nee. de behoefte aan. Eh, eh, omdat ik ja, 9 van de 10 feestjes waar ik ben, wil ik eigenlijk weg, omdat mijn armen te veel pijn doen. Of als ik weer eens een mm -hmm. keer uh, in een gesprek zit met iemand. Maar ik heb geen zin dat ik het altijd uit hoef te leggen. Ik wil alleen wel dat mm -hmm. mensen het zien. Toen zei ze: Nou, ik heb ooit veel met kinderen gewerkt met chronische vermoeidheidsklachten. En die hebben op een gegeven moment mm -hmm. zijn met bandjes gaan werken. Uh, die hadden een groen bandje als het heel goed met ze ging. Die hadden een oranje okay. bandje als ze het er een beetje tussenin hingen. En een rood bandje als het echt slecht met ze ging. En de regel was ja. eigenlijk dat als ze binnenkwamen... dat ze niet uit hoefden te leggen hoe ze zich voelden. Maar dat, mm. dat nou, stel wij zien elkaar... maar dat je wel even rekening met mij kan houden. Hé, hey, het gaat even niet zo goed met Niek. Mm -hmm. En ze zat mm -hmm. dat uit te leggen en toen, toen, dat raakte me echt enorm. Toen dacht ik, dit is echt... Ik ga het dus ook echt doen. Dit is echt iets waar ik al tijden naar zit te verlangen... Uh, dat mm -hmm. ik dus ergens gewoon binnen kan komen en dat ik gewoon een rood bandje om mijn pols kan hebben. Ik niet uit mm -hmm. hoef te leggen dat ik, het, dat ik de pijn gewoon echt even niet trek, maar dat mensen het wel van mij weten. En dat ze net even mm -hmm. rekening mee kunnen houden dat ik... Jij, jij doet dat altijd Richard, als wij elkaar zien, ben je altijd een van de eerste die vraagt "Niek, Kan ik even wat te drinken voor je pakken? Kan ik je altijd even ergens mee helpen? En dat hoef ik mm -hmm. dan niet te vragen. Daar kan je me altijd goed in aanvoelen op de een of andere manier. En uh, uh, dus dat nog meer aandurven geven aan mijn omgeving. En dit was dus een hele ja, simpele, maar voor mij mega betekenisvolle oplossing... Ja. voor een probleem ja. wat ik momenteel ervaar. Nou ja, ja. Dit, ja mooier dan dat kan ik je niet maken. En dat heeft dus nog te maken met bandjes ook. Nee.
0: <laughs> ja, nee, bandjes zijn echt wat dat betreft... Uh, uh, nou ja, het, het zet je aan het denken, het, het, uh, het maakt een verbinding met elkaar. Uh, en dat is denk ik ook wat met... Denk je in oplossen. Uh, dus je hebt een oplossing. Door, door een bandje heb je een oplossing voor een probleem. Wat je niet altijd... Um, wat Je dus helemaal, je ziet meteen wat er in het struikgewas ruist. Hey, Oké, okay, niet moet ik nu even um, uh, met rust laten. En dat is denk ik wel wat we veel meer met elkaar kunnen doen. Veel meer met elkaar kunnen doen, absoluut. Ja,
1: ja hier, nou, hier. Ja, nou,
0: mooi hè. Ik denk dat je
1: hiermee ja. mooi samenvat, Richard. En, um... Ja, ja. Ik heb, heb je nog iets toe te voegen? Of heb je ja, gewoon, nou ja,
0: ik, ik heb er wel. Dadelijk gaan we nog een aantal tips geven. Ja. Maar um, wat, 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 wat ik de mensen nog wel wezen wil geven is: jongens, um, weet je, problemen oplossen, dat doen we ook vaak niet. Om, gewoon puur om de angst om te falen. Nou ja, weet je, um, uh, ga maar gewoon lekker plat op je bek. Want als klein kind heb je daar nooit zorgen over gemaakt. En toen leerde je gewoon heel veel. Ja, dus je, je ja, het, 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 ik kom nog uit de generatie dat je gewoon in een boom mocht klimmen... en dat je eruit flikkerde, dat we een stuk van je tand af was. Dat er, uh, we hadden geen speelplaatsen met de rubberen tegeltjes. Ik had geen kinderzitjes. Uh, ik ben ook een grote jongen geworden. Ik wil daar niet mee zeggen dat we alle veiligheid weg moeten halen. Maar um, kijk, in een volgende podcast gaan we het ook nog hebben over lijden, over accepteren. En bij problemen oplossen is hetzelfde. Niet alle oplossingen werken onmiddellijk. Nee, nee. Dat, daar gaan we steeds meer van uit. We willen allemaal short, shortcuts. Ik, dus een hele tijd is dat ingewezen. Je had van die mannen, die hadden overal shortcuts voor. Ja, prima. Maar dat, dat, dat lijkt een beetje voor mij veel te veel op een pil. Hou er maar een pil in en je bent er van af. Als je iedere keer een pil erin flikkert... nou, dat, jij bent daar een voorbeeld van... dan weet je op de duur, besef je, ik word niet oud... Pijn is ook ergens goed voor. Een probleem hebben is ergens goed voor. Daar daagt je uit. Het is een opgave. Het is een gave. Dus het is iets wat je, waar, waar, waar je iets mee kunt doen. En laten we onszelf veel meer uitdagen om... of wiskundige, of natuurkundige, of relationele... of sportieve, of biologische... of zakelijke problemen op te lossen. Dat is gewoon leuk, man. Dat is een feest. Het is een opgave. En toen doe je al te
1: lukken. <laughs> mooi zinnetje vond ik altijd. Uh, ja. Val en sta... Of nee, denk niet in val en sta op. Uh, uh, maar sta... En val op. En val op, ja. Ja, prachtig. Vind ik een, ja, leuk prachtig, vind ik een prachtig. Leuk Heb je nog ja. meer uh, tips, uh,
0: Richard? Nou, tips. Ja, um, leer je eigen sterke stijlen kennen en verbeter ze iedere dag een beetje. Dus ga iedere dag een beetje oefenen met uh, een stijl die je hebt om problemen op te lossen. Is dat intuïtief? Probeer dan die intuïtie verder te ontwikkelen. Uh, is het um, juist heel erg... Creatief, heel erg associatief. Probeer dan daar wat meer in te leren. Uh, is het heel erg cijfermatig. Probeer dan daar iets uh, iedere dag een, een, een klein beetje beter te worden. En zoek naar mensen om je heen die andere stijlen hebben. En je hoeft dat niet alleen te doen. Ja. Exact. Ja. Exact. Ja. Zonder meer. Um, ja, zoek zeker niet alles bij jezelf. En, en, en zoek hulp. Uh, ja, en weet je... Problemen oplossen kun je ook spelenderwijs doen. Hè? Uh, als kinderen luisteren we natuurlijk altijd naar sprookjes. En in ieder sprookje zit een moraal. In ieder sprookje, of ieder verhaal, zit eigenlijk een opgave. En als je gewoon luistert naar: Oké, okay, hoe deed uh, de, de prins bij sneeuwetje dat? Hoe uh, deed de jager dat bij, uh, bij Roodkapje? Hoe uh, heeft Odysseus 6 zijn, zijn problemen opgelost? Weet je, overal. Er zijn op zoveel plekken strategieën te vinden waardoor je je eigen denken kan aanscherpen. Maar scherp het in ieder geval aan. Want kritisch denken hebben we helaas niet of veel te weinig geleerd. En hebben we wel keihard kei nodig om veerkrachtig te zijn. Heer heer. Heer heer. Uh,
1: ik heb hele mooie punten gehoord uh, Richard. Ja. Ja, uh, ja, nee, ja, nee, absoluut. En ik heb, ik heb met name genoten van. Dus, dus wees kritisch denken. Je heeft het niet alleen te doen. Maak het klein. Uh, en, en leer ook van de, verhalen, leer van de verhalen om je heen. Er zijn zoveel metaforen om je heen. om van te genieten en van te leren. En ik hoop dat het je, dat het je gaat helpen om je eigen uh, uh, tegenslag. en misschien nog
0: krachtiger door te komen. Exact. Want iedere tegenslag zorgt ervoor dat je kunt groeien. Je kan groeien op het moment dat je dus oplossingen bedenkt... om met die tegenslag om te gaan. En er zijn altijd meer wegen die naar Rome leiden. Dus er is altijd nooit één bron. Er zijn veel bronnen waardoor je kunt luisteren... naar wat er in het struikgewas aan het ruisen is. Mooi. Wat ruist er in het struikgewas? Ja, ik weet niet
1: of met dat zingen heel veel extra
0: luisteren...
1: Okay, Oké, okay, dat okay, te okay, zijn. Okay, okay, hey, okay.
0: Dank voor het gesprek weer, Richard. Volgende
1: week gaan wij het hebben over... Leiden, incasseren en accepteren. Uh, wat heeft Juist. dat te maken met uh, veerkracht? Ik hoop dat je volgende week gaat luisteren.
0: Ik zie dat Richard nog één ding wil zeggen. Ja, want uh, tijdens die evenementen die we bij Heartbeats gaan organiseren... zul je merken dat al deze dingen, dat we die ook uitdiepen. Dat we dat niet alleen samen met Nick op het podium... want daar kijk ik nu al naar uit, Nick, als we dat mogen gaan doen... maar ook dat je met onze coaches en trainers daar echt de diepte in kan gaan. Dus dat, wees daar vast al benieuwd naar. Hier, heer, zeg ik hem alweer. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Dankjewel, doei.
1: Kan jij niet wachten totdat wij elkaar weer live mogen zien tijdens een van de Heartbeats Festivals of de Game Changer weekends? Uh, dan heb ik iets voor je. Dat heet The Resilience Road. Dat is een online programma waarin jij nu in zes weken aan je veerkracht wendbaarheid kan gaan werken. Dus zit je even niet lekker in je vel? Behoor je tot die anderhalf miljoen Nederlanders die gewoon moe zijn na deze hele corona-periode? Dan gaan we iets leren. Het coronavirus is er echter. De vraag of jij het ervaart als een coronacrisis zit in je hoofd. Jouw realiteit is niet wat er gebeurt, maar hoe je daarover denkt. We hebben opening webinars. We hebben zes uh, video's voor je, bonusmateriaal, inspiratie. Je krijgt een live coaching met een van onze experts... om alvast kennis aan op te maken, een online community... een afsluitend webinar en heel veel meer. Ik hoop je daar te zien. Hij is nu op de website www.teamheartbeats.nl... Uh, uh, te bestellen. En daarin kan je de beste investering doen van je leven. En dat is de investering in je, jezelf. Tot dan.